0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Por una alegría completa. Cuando en nuestra vida se presenta algo que nos resulta difícil de soportar, nos retiramos. Esta es una respuesta que nace de nuestro instinto de preservación. Para nuestra psique la vida es sagrada hace todo lo que está a su alcance para evitarnos el contacto con la muerte, con el peligro, con la desesperanza. Cuando la psique se siente enferma, hace movimientos en la dirección hacia la cura, hacia el restablecimiento. Solo cuando la psique está agobiada, nos expone al peligro. Cuando esto sucede, se está manifestando que entre alma y psique se ha producido una desconexión profunda. Esta desconexión permite que el miedo dirija nuestra existencia y nos atrape. Sentir miedo es una reacción normal. Dejar de vivir por miedo se constituye en un despropósito. Quedarnos atrapados en el miedo significa que nuestra alma está conectada con las imágenes más terribles de lo que puede llegar a suceder. Cuando el alma se conecta con las imágenes más dolorosas de lo que puede llegar a suceder en una posible eventualidad, hace que el yo conmocionado sea enviado a su habitación por tiempo indefinido. Aquella parte de nuestro yo que resultó afectada con los acontecimientos, termina siendo la parte sacrificada, castigada, rechazada y aislada. En otras palabras, se le considera responsable del miedo que ahora está viviendo el alma. Me explico. Una persona se ha dedicado a acompañar a una comu comunidad ejerciendo liderazgo dentro de ella. Ese compromiso le genera una paz interior que le resulta agradable, le da plenitud. Ocurre una eventualidad y se toma una decisión poco acertada. En lugar de resolver el problema cobra una dimensión inesperada y se genera una crisis mayor. El líder se siente mal por lo que pasó. Se queda paralizado, se cuestiona su liderazgo y como resultado, renuncia y se aparta de la comunidad. Se aísla completamente. Se queda atrapado en la culpa y se repite a sí mismo, por mi culpa pasó todo esto. Desde entonces, Mira todo lo que sucede a distancia. Todo lo sucedido anteriormente se convierte en la causa de un sufrimiento enorme. Dice Mark Epstein, más de lo que puede manejarse, más de lo que puede procesarse, más de lo que puede entenderse. El desbordamiento del sufrimiento nos impide seguir adelante. El yo queda cortado entre la conmoción y el fracaso. Cuando nosotros consideramos que la solución ante el sufrimiento es la retirada, en lugar de curarnos, nos derrumbamos. En estas circunstancias, todo lo que está en el armario de nuestro inconsciente, lo que no ha sido explorado, lo que ha sido negado, lo que no ha sido digerido, sale a la superficie y nos acecha, de tal modo que la energía de la vida, del fluir, de volver al encuentro con nosotros mismos, se mantiene contenida, y por esa razón nuestra alma no encuentra otro camino que enfermarse. La enfermedad, en la dimensión que sea, es un camino que toma el alma para escapar del sufrimiento. Lo que el alma ignora es que esa vía, en lugar de sanación, trae consigo más dolor e impotencia. Disociarnos no es la última defensa ante el sufrimiento. En algún momento, cuenta la historia que Buda, al ver el sufrimiento de una mujer llamada Patakara, le dijo, puedo ser tu abrigo y refugio. La historia es esta. Una mujer llegó al borde del río, iba con sus dos hijos pequeños. Al intentar cruzar, se dio cuenta que la corriente era muy fuerte. ...decidió pasar primero con el más pequeño... ...lo dejó en la otra orilla... ...mientras iba por el segundo... ...cuando iba... ...de regreso por el otro hijo... ...justo en la mitad del río... ...vio que un halcón... ...se lanzaba en picada... ...y se llevaba a su hijo más pequeño... ...el hijo mayor... ...al oír los gritos de su madre... ...se lanzó al río para socorrerla... ...pero como la corriente era muy fuerte lo arrastró y murió. De esta forma, Patacara vivió un dolor más fuerte del que podía llegar a imaginar. Desde entonces, Patacara se dedicó a llorar la pérdida de sus hijos. Cuando Buda la vio, le dijo, ha llorado más lágrimas que el agua contenida en los cuatro océanos. Estas palabras calmaron su llanto y se convirtió en un miembro de la comunidad de mendicantes que seguía a Buda. El Evangelio nos cuenta que también a Jesús lo seguía una multitud de hombres y mujeres que habían sido curados de sus enfermedades y dolencias. Parece ser que la humanidad ha encontrado en seres como Buda y Jesús un consuelo y un refugio para su dolor. Frente al dolor es común que nosotros caigamos en la desesperación, Muchos de nosotros hacemos esfuerzos por evitar que la muerte, la vejez, la enfermedad, las pérdidas y el fracaso nos aflijan. Sin embargo, nos afligen. Estos esfuerzos no son otra cosa que nuestro afán porque la realidad y la vida sean diferentes. Dice Michelle Eigen: La verdad o realidad emocional de una persona corresponde a su desesperación. Nuestra realidad emocional es la actitud que asumimos ante nuestra desesperación. Solo cuando tenemos conciencia plena de lo que nos desespera, podemos hablar, contar su historia, dialogar sobre ella y ver cómo su fuego se extingue. La desesperación nunca es uniforme y tampoco es la misma en dos seres. Cuando cobramos conciencia de que la vida nos abarca a todos, y que el dolor es parte de ella, podemos vivir nuestras penas sin necesidad de convertirlas en patología. Jesús, a la gente que iba detrás de él, dice, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En la medida que entramos en la comunidad de indigentes, los necesitados de abrigo y refugio, podemos curarnos de la desesperación. Cuentan que Patacara se metió al río a bañarse, de pronto vio su rostro reflejado en el agua, miró y vio que el río venía desde la montaña y había recorrido muchas aldeas. Entonces sintió que el agua que ahora la purificaba lo hacía con todos y desde siempre. Ahora el refugio no estaba en Buda, sino en su propio interior. Al comprenderlo, la paz que había encontrado en la comunidad estaba completa ahora. ¿Cómo podemos encontrar la alegría mientras afrontamos el inevitable sufrimiento de la vida? Dalai Lama y Desmond Tutu nos dicen el destino, por oscuro que sea, no determina el futuro. Cada día, en cada momento, somos capaces de crear y recrear nuestra vida, así como la calidad misma de la existencia como especie en el planeta. Este es el poder que poseemos. La felicidad duradera no reside en la búsqueda de un objetivo concreto ni de un logro en particular. Tampoco se encuentra en la riqueza o en la fama, se halla tan solo en la mente y en el corazón. La alegría no es un dogma de fe, no es algo que se alcanza a través de técnicas y ejercicios. La alegría, dice Tutu, es mucho más grande que la felicidad. Solemos percibir la felicidad como algo estrechamente vinculado a las circunstancias externas, mientras que la alegría es independiente. Este estado mental y emocional se acerca mucho más a lo que anima nuestra existencia y a la larga, llena nuestra vida de satisfacción y significado. Dice Jesús, no es lo que necesitemos, ni lo que podamos pedir, y mucho menos lo que Dios nos pueda conceder, lo que nos hace alegres. La verdadera alegría nace del corazón que ama, sirve y confía. Esta es la alegría completa. Que Dios se haga presente en el corazón de cada uno de nosotros y haga que nuestra vida y alegría sean completas.